0: Titel 15, Tag 15 der Geheimen Reise Die nächsten Tage vergingen wie im Flug. Arthur kam jeden Tag und auch seine Schwester schaute so oft sie konnte bei uns vorbei. Hin und wieder brachte sie uns ein wunderbares Mittagessen, half uns beim Waschen der Vorhänge und Putzen der Fenster. Auch Arthurs Sohn kam und brachte seine Frau und ein paar Freunde mit, die bei der Hausrenovierung halfen. Bald schon verwandelte sich das braune Leitungswasser in frisches Leitungswasser und alle jubelten. Sam und ich mähten mit Sensen die Wiesen im Garten und kamen uns vor wie in der Steinzeit. »Hat hier niemand einen Rasenmäher?« schimpfte Sam. Aber als wir an die seltsame Bewegung der Sense gewöhnt waren, machte es richtig Spaß. Aufpassen musste man allerdings höllisch, denn die Klinge der Sense war scharf und im hohen Gras saßen immer wieder die Katzen und versteckten sich. Sam fand im Schuppen eine alte Hängematte, die wir zwischen Zitronen und Orangenbaum befestigten und in den Pausen saßen wir darin, Sam mit seiner Gitarre und ich mit einem Kätzchen im Arm und sangen ein Lied. Sam hatte sich das Rauchen abgewöhnt, doch Englisch sang er immer noch am liebsten. Und einmal gab es einen Krieg der Lieder. Wir sangen Englisch, Luise auf Deutsch aus dem Haus, und die beiden Franzosen, die gerade ein paar Schindeln auf dem Dach reparierten, stimmten die französische Hymne an. Jeder versuchte lauter zu singen als der andere, und bald stand am Tor eine große Gruppe Kinder und lugte neugierig durch die Gitterstäbe. Es stellte sich heraus, dass zu dem Haus neun Katzen gehörten. Luise überließ es mir, ihnen Namen zu geben. Ich nannte sie Tigerlili, Mowgli, KitKat, Madame Pompadour, Muffin, die Drillinge nannte ich Stella, Luna und Moon und den kleinen Kater, weil er eine Narbe auf der Stirn hatte, nannte ich Potter. Ich schrieb die Namen mit einer Zeichnung jeder Katze auf eine Liste und hängte sie in der Küche auf. Die mussten Sam und Luise auswendig lernen. Und wenn wir gemeinsam auf der Terrasse eine Pause einlegten, vom Räumen, Stöbern und Putzen, fragte ich die beiden ab. Mein Lieblingskätzchen war Potter. Ich schleppte ihn überall mit hin. Und wenn ich keine Hand frei hatte, lief er mir überall hin nach. Nachts schlief er auf meinen Füßen und morgens weckte er mich mit einem sanften, liebevollen Nasenstüber. Immer mehr Menschen fanden sich zum Helfen ein. Wir ließen das Tor zum Garten offen stehen und so konnte jeder kommen und gehen, wann er wollte. Die Leute brachten auch Farbkübel und Werkzeug mit oder transportierten kaputte Möbel zum Sperrmüll. »Ich mache ein großes Abendessen«, verkündete Luise. »Nein, mehr als ein Abendessen, ein Fest, ein richtiges Sommerfest im Garten, mit Lampions in den Bäumen und Windlichtern mit brennenden Kerzen überall.« »Zum Dank für alle?«, fragte ich und freute mich bereits. »Nicht nur.« »Zum Dank für alle, zum Abschied für dich und«, jetzt machte sie eine Pause, »weil mein Geburtstag ist.« »Dein Geburtstag? Echt?«, fragte Sam. Luise nickte. »Mein achtzigster. »Juhu!«, ich freute mich und fiel Luise um den Hals. Trotzdem war ein Kloß in meine Kehle gerutscht, als ich das Wort Abschied gehört hatte. Die Zeit war so schnell vorbeigegangen.« und ich konnte gar nicht fassen, dass es übermorgen zurück nach Deutschland gehen sollte. Obwohl ich mittlerweile große Sehnsucht nach meinen Eltern hatte, hätte ich mir vorstellen können, noch drei weitere Wochen so zu verbringen. Hier in Menton, mit all den lustigen, netten Franzosen. René, Arthurs Sohn, hatte angeboten, mich nach Bayern zu fahren. Er hatte geschäftlich in der Gegend zu tun und außerdem hatte er ein bequemes und schnelles Auto. Doch Luise wollte mich nicht alleine fahren lassen, darum versprach sie, mitzukommen. »Ist dir das nicht zu so anstrengend, Luise?«, fragte ich sie. Denn trotz dem schnellen Auto würde die Fahrt sicher acht Stunden dauern. Doch Luise schüttelte energisch den Kopf. »Hör mal, ich bin keine alte Omse, ja?« »Ich war eben noch auf einem Rockfestival, hab einen Hund vor dem Tierheim gerettet, in einer Jugendherberge geschlafen, auf der Straße gesungen, im Regen getanzt und bin durch ganz Deutschland mit einer alten Klapperkiste gebraust. Und du fragst mich, ob mir das zu viel wird?« Sie lachte laut auf. Ich legte meine Arme um sie und drückte sie fest.« Das Haus war fertig. Sam, Luise, Moses und ich standen vor der Tür und taten, als würden wir es zum ersten Mal betreten. Wie in diesen Fernsehshows, in denen irgendwelche Leute aus einem hässlichen Haus ein Schönes machen. Und dann werden die Bewohner zum ersten Mal durch ihr neues, altes Haus geführt. Die weinen dann immer vor Glück. Oder vielleicht weinen sie auch, weil es ihnen vorher besser gefallen hat. Das weiß man ja nicht so genau. So betraten wir also das neue, alte Haus. Es roch nicht mehr muffig. Im Kamin lagen Holzscheite, die auf einen kühlen Herbstabend warteten. Die Gardinen an den Fenstern hatten ihre graue Farbe abgeschüttelt. In der Küche stand das Geschirr blitzblank im Regal und die Töpfe und Pfannen hingen an Haken an den Wänden. Wir drehten jeden Wasserhorn auf und zu, um jedes Mal wieder ein entzücktes Ah und O oh auszusprechen, wenn das Wasser nach Wasser aussah und auch nach Wasser roch. In den oberen Schlafzimmern waren die Betten frisch bezogen und die Holzböden glänzten. »Und, Luise, was sagst du?«, fragte Sam und Luise blickte sich um. Heidanei, ist das schön!«, flüsterte sie gerührt und ihre Wangen glühten vor Aufregung. Sam kratzte sich am Kopf. »Cool, richtig cool geworden«, sagte er und Moses hechelte freudig und wedelte mit dem Schwanz. An die herumstreuenden Katzen hatte er sich gewöhnt und ließ es sogar zu, dass sie ihm, wann immer sie wollten, durch die Beine liefen. »Ach, und Sam«, sagte Luise plötzlich, »ich hätte da noch eine kleine Überraschung für dich.« Sie zog ihn die Treppe hoch, die zum Speicher führte. Da Sam und ich uns hauptsächlich um den Garten gekümmert hatten, hatten wir die Umbauten nur am Rande mitbekommen.« Luise öffnete die Tür zum Speicher und ihre Augen glänzten voller Vorfreude. Sam trat ein. Es war ein richtig schönes, großes Zimmer geworden und durch die Dachfenster sah man direkt in den Zitronenbaum. »Das ist dein Zimmer, Sam. Also, wenn du willst. Ich meine, ich möchte dich hier nicht festhalten oder so. Du kannst überall hingehen, jederzeit. Aber ich meine, du bist erst 16.« da sollte man vielleicht erst einmal seine Schule zu Ende machen, dann einen Führerschein und dann hinaus in die Welt gehen. Luise legte eine Pause ein. Nervös knetete sie ihre Hände. Und, was meinst du, kannst du dir vorstellen, hier zu bleiben und mit so einer alten Schachtel wie mir in einer Art WG zu wohnen für ein Weilchen? Sam drehte sich zu Luise um. »Ich denke, das ließ sich aushalten für ein Weilchen.« Dann hob Luise ihre Hand und Sam schlug ein. Aber schreibt, »Bald geht es nach Hause. Flo und Cleo werde ich so vermissen. Die musst du mal kennenlernen, sie würden dir auch gefallen.« ich habe ihnen gestern unser Geheimnis anvertraut und sie finden das, was du gemacht hast, toll und total mutig. Ich soll dich von ihnen grüßen. Morgen ist noch Disco und bunter Abend. Da führen wir einen Sketch auf und Tessa singt. Wir haben uns Ohrstöpsel gekauft, weil wir sie schon üben gehört haben. Und das, obwohl sie zwei Zimmer weiter wohnt. Wenn du nächstes Jahr in den Ferien auch wieder jemanden entführen musst, ich springe gern für dich ein. Gruß und Kuss und jetzt ist Schluss. Deine Ava